0: ازيكم انا مروه وهحكي لكم قصه ده بودكاست هو في ايه يا جماعه من انتاج ذا بودكاست برودكشنز في البودكاست ده هحكي لكم قصص حقيقيه عن جرائم قتل احداث تاريخيه غريبه اماكن مسكونه وكل القصص اللي لما بنسمعها بنقول هو في ايه يا جماعه هي الناس مالها القصص دي بطبيعتها ممكن يكون فيها مشاهد عنف أو أحداث ممكن تبقى مؤذية لبعض الناس فياريت تقروا الوصف كويس عشان تتأكدوا إن الحلقة مناسبة ليكم. يلا نسمع قصة النهاردة سنة 1963 كان في ولد مراهق عنده 15 سنة وعايش مع جده جدته في مزرعة جبلية بولاية كاليفورنيا الولد ده اتخانق مع جدته فقام جايب بندقية كان جده مديها له هدية وضربها بالنار فوقعت في مكانها وبعدين مشي في اتجاهها وضربها بكذا طلقة في صدرها عشان يتأكد إنها ميتة وفي اللحظة دي جده كان برا لكن بعدها بوقت قصير سمعه داخل على البيت فطلع الولد علشان يلحقه قبل ما يدخل وضربه بالنار وفيما بعد قال الولد انه عمل ده عشان يعفي جده انه يعرف ان مراته اتقتلت بعد كده الولد كلم مامته وحكى لها كل اللي حصل فأمرته يكلم البوليس وفعلاً كلمهم وقعد يستناهم أنا I am a human being and I killed human beings. And I did it in my society. الولد ده هو ادموند كامبر او اد واحد من اشهر القاتلين المتسلسلين في السبعينات في امريكا. والجريمه دي كانت اول جريمه قتل يرتكبها وبالتاكيد ما كانتش الاخيره. اد كان معدل ذكائه 145 يعني يعتبر عبقري وده اللي زود من خطورته ونجاحه في انه يستدرك ويقتل ضحاياه أدت ولد في ديسمبر 1948 في ولاية كاليفورنيا في أمريكا لأب وأم عمر ما كانت علاقتهم مستقرة والأخت أكبر وأخت أصغر في سن 9 سنين أهله اتطلقوا وقد نقل مع مامته وإخواته البنات في ولاية مونتانا أد كان بيبص البابا على إنه مثل أعلى لكن كان بيجد صعوبة في أنه هو يتعامل مع ممته اللي كانت مدمنة خمر وكانت طول الوقت جديدة معاه وكانت بترفض توريه أي نوع من أنواع الحنان وده على حسب كلامها خوفاً منها أنه يطلع مثلي قد طول عمر حجمه كبير يعني أما بقى راجل بالغ كان طوله معدي المترين وده كان باين عليه من صغره فكانت الأم بتقعد تتريق على حجمه وشخصيته المنعزلة لما كبر شوية ابتدت تنايمه لوحده في بدروم مضلم في البيت وتحط ترابيزة فوق باب البدروم عشان ما يطلعش منه بالليل والسبب انها كانت خايفة يتحرش باخواته البنات مع انه ما ظهرش عليه اي بوادر لده قبل كده قد كان بينام لوحده في عزلة كأنه في سجن وبقى على طول بيجيله كوابيس وابتدى يتصرف تصرفات غريبة زي إنه كان بيقطع راس عرايس إخواته ويكسر رجليهم، وكان بيلعب مع إخواته ألعاب زي إنهم يمثلوا إن بيعدموه على كرسي كهرباء أو بالغاز. في مرة أخته رخمت عليه لما لاحظت تعلقه بمدرسة عنده، وقالت له إنت عاوز تبوسها؟ فكان رده لو بوستها لازم أقتلها الأول. لما قد كان عنده عشر سنين، إرتكب فعل من أكتر الأفعال شيوعاً في بداية القتل المتسلسلين وهو إنه أتى حيوان لأن دي بالنسبة للسفحين بتبقى خطوة أولية زي تدريب على رغباتهم اللي حينفزوها قدام اد دفن قطة العيلة وهي حية وبعدين طلعها تاني وقطع راسها وحطها على عمود مرة تانية فضل مستني قصاد جحر سنجاب بالساعات وفي إيده بندقية عشان أول ما يطلع السنجاب يضرب عليه نار، وقتل قطة بيت تانية بسطور وهو عنده تلتاشر سنة، كان قد خياله مليان صور عنيفة، مزج فيها العنف والقتل بالرغبات الجنسية، في سن خمستاشر سنة قد اتخانق مع مامته، وهرب عشان يعيش مع باباه، لكن باباه كان اتجوز تاني، وقال له مش هينفع تعيش معايا. وبعته عند جده جدته وإحنا عارفين الخطوة دي بتنتهي بإيه بالنسبة له عشته مع جده جدته ما فرقتلوش كتير عن عشته مع أمه لأن جدته كانت متسلطة زيها زي أمه بالظبط كانت حسب كلام أد طول الوقت بتستقوى عليه وعلى جده فكان طول الوقت في خناق معاها أد قال إنه ما بقاش عارف يرضيها إزاي وإنه بقى كأنه عايش في سجن وفضل الغضب اللي عنده يزيد ووصف نفسه إنه بقى زي القنبلة الموقودة وعاش معاهم في مزرعتهم اللي مبنية على جبل في عزلة تامة من غير أي أصحاب أو أنشطة اجتماعية جده اشتري له بندقية وعلمه يستخدمها إزاي وقد قد ساعات بيضرب نار على الطيور والفران والحيوانات الصغيرة عشان يزعج جدته اللي ما كانتش موافقة على قتل الحيوانات لمجرد القتل وخلاص في النهاية الجد سحب البندقية بناءً على طلب الجدة وده خلى أد غضبان لأن البندقية كانت منفذ لعدوانيته وفي يوم أد أخد البندقية بالرغم من أنه كان ممنوع عنها وراح يصطاد حيوانات قامت خناقه جديدة بينه وبين جدته وقد قتلها وبعدين قتل جده بعد كده صرح إنه عمل ده عشان كان عايز يعرف إحساس إنه يقتل جدته وبعد ما قتلهم كلم مامته واعترف بكل حاجة اتقبض على قد واتعمل عليه فحص نفسي وتم تشخيصه بـ أو فصام ارتيابي وطلع معدل ذكائه يخليه يعتبر عبقري فبدل ما يروح الأحداث نظراً لسنه اد كامبر راح مصحه المجرمين المضطربين نفسيا في مستشفى الولايه في اتاسكاديرو حسب كلام جون دوغلاس اللي كتب كتاب مايند هانتر اللي بعد كده اتعمل مسلسل ان من كتر ما اد كان زكي واجتماعي مع الناس في المصحه الاطباء وثقوا فيه وانتهى بيه الامر انه ساعات كان بيتسمح له يطبق ادوات تقييم نفسي على المرضى وبسبب ده قدر أد أنه يحفظ إجابات 28 أداة تقييم مختلفة وده اللي مكنه أنه يقنع الدكاترة اللي بيقيموه أنه تم تأهيل وأنه جاهز يخرج للمجتمع في 1969 بعد خمس سنين خرج أد في سن 21 سنة وبالرغم من أنه الدكتور نصح أن أد ما يرجعش لمامته إلا أن المصحة سلمت أد لرعاية الأم اللي كانت شغالة وقتها مساعدة إدارية في جامعة سانتا كروز في كاليفورنيا. الإفراج عن أد كان إفراج مشروط وكان لازم يتعمل عليه تقييم نفسي مستمر عشان يتأكدوا إن حالته مستقرة. لكن اللي حصل إن اتعمل اختبار تقييم واحد من مجموعة أطباء نفسيين شافوا إن هو اتحسن وتم محو تاريخه الإجرامي من السجلات. أد ابتدى يدور على شغل. في البداية حاول يشتغل في الشرطة لكن اترفض وده مش بسبب تاريخه الإجرامي ولكن بسبب حجمه الكبير وأد ساعتها اشتغل في وزارة النقل ،ابتدى أدي يلاحظ إن في بنات كتير هيتش هايكرز اللي هما بيوقفوا في جنب الطريق يدوروا علي أي شخص يوصلهم في طريقه ،ابتدى يوصل بنات مختلفة من اللي كانوا بيوقفوه الأول كان بيعمل ده عشان يتكلم مع ناس في سنه ويكون صداقات ووصل فوق الميت بنت من غير ما يحصل أي حاجة بس في الفترة دي اتدرب على أساليب التحكم والتلاعب بمعنى أنه كان مدرك أن أغلب البنات بيبقوا خايفين يركبوا لو حسوا أن الشخص اللي قصدهم مش موثوق فيه فابتدى يطور أساليب مختلفة تطمنهم من أول نوع نضارة النظر اللي كان بيلبسها اللي كانت بتبينه شخص مسالم أكتر لحد إنه كان بيبص في الساعة أول ما يوقفوه عشان يحسوا إنه راجل أعمال ما عندوش وقت يضيعه كل ده كان زي لعبة بالنسبة لأد اللي كان بيلاقي متعة جديدة في إنه يتلاعب ويتحكم في الناس في مايو 1972 أد ركب معاه بنتين طلاب في الجامعة عندهم 18 سنة ماري آن وآنيتا المره دي كانت مختلفه لان الرغبات العنيفه اللي جواه كانت زادت عن حدها تحت تهديد السلاح ربط انيتا في الكنبه اللي ورا في العربيه واخد ماري ان في وسط الشجر وطعنها لحد ما ماتت وبعدين رجع لانيتا وهو مرتبك من اللي عمله وعمال يفكر ان مفيش مفر منه يقتلها لان هي ممكن تبلغ عنه she pulled back and she gasped. And I think, whoa, I don't want her to know what happened. I said, your friend got smart with me. She'd been getting really smart with me a lot, but I never hit her. I killed her, but I didn't hit her. I said, your friend got smart with me and I hit her. I think I broke her nose. You better come help. She's about to die. Why don't, why does she have to know that? Ed فضل يطعن أنيتا لحد ما وقعت في شنطة العربية. وقام حاطط الجثتين في الشنطة. وابتدى يسوق ناحية بيته. في الطريق وقفوا شرطي بسبب كشاف العربية المكسور بس ما فتش العربية فأد ما اتكشفش. أد قطع الجسس وحط الأعضاء في أكياس بلاستيك ورماها في وادي قريب. فيما بعد الشرطة لقت بقايا من جثة ماري آن لكن عمرهم ما لقوا جثة أنيتا لحد النهارده. من هنا أد كمل جرائمه ضحيته اللي بعد كده كانت آيكوكو اللي كان عندها خمستاشر سنة أخدها في العربية زي الضحايا اللي قبلها ولما وقف بيها على جنب نزل من العربية وقفل الباب بالغلط بحيث إنه ما بقاش عارف يفتحه فبقى عندها فرصة للنجاة لكن قدر إنه يقنعها تدخله تاني وساعتها خنقها لحد ما أغمى عليها واختصبها وقتلها وبعد ما حطها في شنطة العربية بص عليها بفخر زي ما الصياد بيفتخر بالاستود بعد كده قد نجح إنه يستدرج ويقتل ويختصب تلت بنات تانيين كل ده في خلال أول شهرين في سنة 73 وسبعين سيندي 19 سنة روزاليند 24 سنة وأليسن 23 سنة بعد ما بيقتلهم بقى روتينه انه بيقطع راسهم ويختصب الراس وبعدين بيتخلص من البقايا وفي ضحية من الضحايا دفن راسها في جنينة البيت ووجه راسها ناحية شباك اوضه نوم مامته وعلى حسب كلامه ده كان لان مامته كات على طول عاوزه الناس تتطلع لها قد ما كانش قادر يجبح رغبته على القتل ولما تسأل بعد كده قال لما بشوف بنت حلوة جزء مني بيقول دي بنت حلوة نفسي صاحبها وجزء تاني بيقول يا طرى راسها تبقى عاملة ازاي على عصايا أد ابتدى يخاطر بإنه يتقبض عليه لمجرد إنه يزود الإثارة في حياته، وابتدى يقعد في بار اسمه جوري روم كان بيقعد فيه دايما رجال شرطة واتصاحب عليهم لدرجة إن ابتدوا يطلقوا عليه اسم بيج أد وابتدوا يشاركوه تفاصيل جرايم هم شغالين عليها زي قضية بنات الجامعة اللي عمالين يختفوا وبيلاقوا أشلاقهم بعد كده من غير ما يعرفوا إن أد كان هو القاتل لما اد كان صغير كانت مامته على طول بتقوله إنه عمر ما ستة حتحبه فتعود قد يكره نفسه وتعود بالأخص يكره ويخاف من الستات كان بيقول إن كل المرات اللي قتل فيها كان بيعمل كده بعد ما بيحصل موقف سخيف أو خناقة بينه وبين مامته. عشان كده الجريمة الجاية اللي ارتكبها قد كانت هي الجريمة اللي كان بيقتل عشان يوصلها في النهاية يوم عشرين إبريل 1973 أد أخيراً ركز على السبب اللي خلق جواه كل الغضب ده واستنى لما مامته دخلت تنام وكسر راسها بشاكوش وبعدين قطع راسها واختص بالراس وبعد كده علق الراس على الحيطة واستخدمها زي لعبة رمي الأسهم وما اكتفاش بكده أد أخذ لسانها وحنجرتها ورماها في جهاز التخلص من النفايات وده بيبقى جهاز كهربائي متوصل بالحوض في المطبخ بحيث يطحن بواقي الاكل فلما رمى الحنجره فيه اتحشرت في الجهاز والجهاز قام رميها في وشه قد بعد كده قال انه شاف دي نهايه مناسبه على قد ما زعقت وصوتت في وشه على مدار السنين الحقيقه هي ان ام قد كانت الهدف الحقيقي طول الوقت ده في نفس اليوم أد عزم سالي صاحبة ممتو على العشاء في البيت وخنقها بكوفية وبعدين اختصبها كانت فكرته أنه لما يعمل كده وياخد عربية ممتو ويهرب أنه ممكن يبين أن هي وسالي طلعوا رحلة مع بعض ودي كانت آخر ضحية لأد كامبر أد خد العربية وكان عاوز يسيب المدينة بس فجأة غير رأيه هو في كولورادو وكلم الشرطة اعترف لهم بقتل مامته وصاحبتها وان هو القاتل اللي بيدوروا عليه وقال لهم تعالوا اقبضوا عليا قبل ما اقتل حد تاني الشرطي اللي رد عليه كان عارفه واخد الموضوع على انه نكته وقفل التليفون عادي اضطر يعمل المكالمه دي كذا مره لحد ما فعلا شرطي صدقه لما ابتدى يوصف بالتفصيل ازاي قتل مامته وصاحبتها وابتدوا يتعقبوا المكالمة ويتواصلوا مع شرطة كولورادو علشان يتحركوا ويقبضوا عليه بعد ما تقبض عليه ابتدى يحكي بالتفصيل قتل الضحايا لما سألوه ليه سلم نفسه قال إنه القتل ما بقاش بيخدم أي هدف جسدي أو نفسي وإنه مجرد تضييع وقت إنه عاطفياً ما بقاش قادر يستحمل في المحاكمة اتهم أد بتمن جرائم قتل. طبعا الدفاع كان حجته الجنون ولكن أد يعتبر عاقل قانونيا فبالتالي في نوفمبر 1973 تم إدانته بالتمن جرائم أدل القاضي سأل أد انت شايف عقوبتك المفروض تكون إيه؟ وكان إجابته الموت بالتعذيب ولكن اتحكم عليه بتمن أحكام بالسجن مدى الحياة بشكل متزامن وراح سجن ولاية كاليفورنيا الطبي اللي فيه مجرمين مشهورين زي تشارلز مانسون اللي حنتكلم عنه في حلقة جاية أد عنده دلوقتي 74 سنة ولسه عايش في نفس السجن لحد النهارده أد كان متأهل للإفراج المشروط أول مرة سنة 1979 لكن الطلب اترفض وتم رفضه في كل جلسة من ساعتها حتى أد قال المجتمع مش مستعد بأي شكل من الأشكال لاستقبالي. وأنا ما أقدرش أنتقدهم على ده التاريخ الجاي اللي حيكون قد مؤهل للإفراج المشروط حيكون سنة 2024 على مر السنين قد شارك في عدد مقابلات كبير سواء من الإعلام أو ناس من الشرطة وقعد كمان مع ناس من الـ FBI وده ساعد جداً في تطوير التنميط الجنائي في وحدة العلوم السلوكية في الـ FBI والتنميط الجنائي اللي هو الكريمنال criminal كان أداة بتساعد الباحثين الجنائيين على تحديد سلوكيات المجرمين وتوقعها وكمان بتساعد في تحديد نماذج محددة لمواصفات الجرائم والجناء لأن قبل كده ما كانوش بيحطوا في اعتبارهم أنماط القتل المتسلسلين وتحليلهم النفسي بالرغم من الجرائم الوحشية اللي قادر تكبها بمنتهى الهدوء إلا أن قد في السجن بقاله سنين بيظهر جانب تاني خالص غير الجانب المظلم بتاعه لانه في السجن متعاون ولطيف وبيسجل كتب صوتيه لفاقدي البصر وبيقعد في مقابلات يشارك كل تفاصيل جرائمه باسلوب هادي ودقيق على امل ان الناس تتعلم اكتر عن اساليب القتل المتسلسلين في مقابله بينه وبين بيتر تشانغ المدعي العام لمقاطعه سانتا كروز اد قال انه مؤمن ان جواه شخصين واحد فيهم ساعات بيطغى على الثاني بيتر ساله هل من وجهة نظرك المجتمع شايف إن اللي عملته ده مليان شر، بشع، فرد قد؟ دلوقتي آه، بس ساعات الحاجات دي مبتخطرش على بالي دي كانت قصة النهاردة، لو عجبتكم أو حسيت إنكم عايزين تقولوا هو في إيه يا جماعة؟ يبقى ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير ولو عندكم قصص عاوزين ترشحوها ابعتولنا على صفحة The Podcast Productions واستنوا القصة الجاية